0: Boa tarde. Estudantes fazem protesto hoje à tarde contra o aumento das passagens de ônibus em Natal. Advogado e servidor da Justiça Potiguar são presos em Goianinha por tentativa de saque em conta judicial. O coletivo Caboré Audiovisual promove amanhã festa de lançamento da websérie Potiguar, Septo, premiada no Brasil e no exterior. Economista William Eufrásio analisa consequências das medidas do governo Jair Bolsonaro para a economia brasileira. E ainda tem as dicas da nossa agenda cultural para o seu final de semana. Meio dia, um minuto, na Capital Potiguar. Jornal do Meio Dia. Estudantes e trabalhadores realizam hoje, às quatro da tarde, um ato em repúdio ao reajuste nas tarifas de ônibus de Natal. A concentração do protesto vai acontecer no cruzamento das avenidas Salgado Filho e Bernardo Vieira. Os manifestantes devem caminhar até a altura do Natal Shopping. E o PSOL, Partido Socialista e Liberdade, entrou na Justiça para tentar impedir o aumento. Em documento elaborado pelo vereador Maurício Gurgel e pelo deputado estadual Sandro Pimentel, o partido alega a falta de justificativas para o aumento. No último domingo, a passagem subiu de R$ 3,65 para R$ 4,00 em caso de pagamento em dinheiro e R$ 3,90 no pagamento via cartão. Vale ressaltar que Natal, junto com Aracaju e Salvador, possuem a maior tarifa de ônibus do Nordeste. A alta no preço na gasolina e do dólar foram os primeiros resultados econômicos do governo Jair Bolsonaro. E agora o Brasil pode ter dois trimestres seguidos de queda no PIB, o produto interno bruto. Aos poucos, a paciência dos investidores com o governo vai acabando. Bom. Para falar sobre esse cenário brasileiro, temos aqui no estúdio da Universitária o professor de Economia da UFRN, nosso comentarista, William Eufrásio. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal o do Meio Professor, Mildinho. a gente já começa perguntando, a prática das ações desse novo governo não está tendo um resultado tão positivo assim, não é isso, professor?
1: Tendenciosamente, é extremamente correto a gente falar que nós não temos um governo. Na realidade, o governo que aí está se aparenta muito com um desgoverno. Não há um projeto de médio e de longo prazo, e muito menos de curto prazo. Então, o governo está perdido. Ele não tem um apoio tão significativo no Congresso como se esperava que tivesse. Então, infelizmente, o nosso governo, o governo do senhor Bolsonaro, é, tem ficado como um palito em boca de banguelo, sem saber muito o que fazer. A tendência será essa para todo ano e as consequências serão maléficas para todos, inclusive para os empresários. É péssima para os trabalhadores, mas também está repercutindo sobre o empresariado.
0: Professor, o PIB, o produto interno bruto, teve uma queda no primeiro trimestre e tem a previsão de nova queda. Esse dado só deve ser divulgado no próximo dia 30 de maio e segundo a previsão do próprio governo, o PIB de 2019 deve fechar em 1,6%, sendo que essa expectativa era de 2,2%. Professor, essa redução pode ser ainda maior? Que fatores ainda podem interferir nesse resultado?
1: Com toda certeza deverá ser maior. O que eu quero dizer é o seguinte, é, nunca a gente teve, acho que na história da República Brasileira, tão péssimas avaliações e tão rápidas como a gente tem nesse primeiro semestre. Ou seja, as previsões do PIB começaram ali acima de 2%, já estão abaixo de 2% e tendenciosamente no segundo semestre elas estarão muito próximas de 1% ou mesmo abaixo de 1% isso resulta da indefinição do próprio governo, da incapacidade de se aproveitar desse primeiro momento e estabelecer um projeto, um programa de desenvolvimento, de crescimento econômico. O governo Jair Bolsonaro, na realidade, é um governo perdido, é um governo que não sabe a que veio. Né? E isso tem criado implicações seríssimas. Eu diria a você que a minha projeção para esse ano do PIB não chega a 1%. E para o próximo ano, também, nós teremos um ano relativamente perdido. Ou seja, qualquer crescimento para o Brasil abaixo de 2% ao ano, não significa realmente crescimento. Afinal, a gente tem que lembrar que a população cresce, em média, 1,7% ao ano. Então, significa dizer que todo crescimento abaixo ou igual a 1,7%, na realidade, faz com que o PIB per capita se mantenha estabilizado ou mesmo em declínio. Então, esse ano nós temos um declínio do PIB per capita, mesmo tendo, se conseguirmos, um crescimento de um PIB aí próximo a 1%.
0: Professor, o governo fala muito é, na reforma da Previdência que as coisas vão mudar, que tudo vai ser melhor, que as pessoas vão, vão, vão mudar de vida com a reforma da Previdência, condiciona Todo o governo, o andamento do governo A reforma da Previdência E pelo que a gente está vendo aí A reforma da Previdência não, não, Me parece que não vai ser bem como o governo quer é, Isso pode é, ser um, um, um dificultador Já para um governo que não, não mostrou ainda para que veio né?
1: Veja, a situação é caótica, diria eu esse atirar todas as fichas na reforma da Previdência também é péssimo. Uma parte do empresariado está começando a acordar que não é a reforma da Previdência que vai fazer a economia crescer. Na realidade, essa reforma, do jeito que está aí, ela vai contribuir para o declínio maior ainda da economia brasileira, principalmente dos seus setores produtivos. O que essa reforma faz no curto prazo sim, mudar de vida das pessoas para pior e enriquecer mais ainda o setor financeiro, ou seja, a ideia principal, uma das ideias principais do, do, da reforma é inserir a capitalização, ou seja, transferir para os setores comerciais bancários né, os recursos que antes ficavam na mão é, do governo. Então, assim, os bancos estão desejosos que, que passe a reforma, porque eles vão ganhar muito com isso. Em compensação, quem vai perder muito é a própria classe trabalhadora, os, o próprio empresariado. Os prefeitos das cidades pequenas que estão sendo pressionados a apoiar a reforma é, previdenciária estão esquecendo de uma coisa muito importante. Nos últimos anos... Ou exatamente, as transferências previdenciárias, as aposentadorias, as bolsas famílias, os benefícios é, continuados, continuados, permanentes e continuados, né, para as pessoas mais idosas, é, doentes, não é, pessoas deficientes, que realmente movimentaram o comércio dessas pequenas cidades. Se a gente observar o volume de transferência via... Previdência para essas cidades pequenas é algo fabuloso e que garantiu que as cidades pequenas tivessem um comércio, tivessem um atacado e começasse uma certa industrialização, ou seja, tivesse algum movimento econômico. No momento em que eu reduzo essas transferências previdenciárias, eu praticamente vou acabar com essas cidades pequenas. Não é? isso com base numa falsa informação de que os salários, que o benefício. É, de previdenciário é apenas custo para a prefeitura, é apenas custo para a empresa não, não é apenas custo, também é receita para a classe trabalhadora que se transforma em receita para comércio receita para o atacado, se torna receita é, para a própria indústria então o dinheiro tem que circular ele não pode ficar preso junto aos bancos infelizmente parte do nosso empresariado não percebe isso só um exemplo de uma entrevista que eu assisti hoje de manhã com um representante do sindicato da construção e ele dizia que, de fato, os empresários estão com suas expectativas em baixa, porque a reforma ainda não passou. E eles acreditam que teria que passar a reforma da Previdência, porque o Estado tem que ter políticas de austeridade, de conter os seus gastos. Dois minutos depois, ele diz... Não é? Que pelos dados foi exatamente a redução dos gastos do governo no Minha Casa Minha Vida Que provocou é? o declínio do investimento e ao mesmo tempo o aumento do desemprego na, no setor da construção civil Ou seja, esse empresariado ele está perdido, ele não está entendendo Quer que o governo pare de gastar, diminua os gastos e ao mesmo tempo não está percebendo que é os gastos que fazem com que eles investam, com que eles fiquem mais ricos, com que eles gerem mais emprego e renda. Então, o nosso empresariado, principalmente o pequeno e o médio, não acordou para perceber qual vai ser de fato os impactos dessa Previdência. Se criou um mito, se criou uma falácia de que sem reforma o Brasil vai andar para trás. Não. Na realidade, com a reforma, nós vamos andar mais para trás ainda. Essa reforma não vai fazer a economia crescer.
0: E esse que era o discurso também, na época do presidente Michel Temer, para o congelamento dos investimentos em 20 anos, é, eu vejo, é, consigo, nas redes sociais tem, tem muito aí... É, é, economistas, é, é, jornalistas, é, que defendiam com muita veemência que isso mudaria a, a, o rumo do Brasil e na verdade não mudou o congelamento da, da, dos investimentos.
1: De forma alguma, piorou. Se a gente pensar, foi vendido para a população que se ocorresse um impeachment a economia voltava a crescer. Empresários aqui no Rio Grande do Norte disseram, não, se tiver o um impeachment a economia volta a crescer. Não voltou. Falaram da reforma trabalhista, se houver uma reforma trabalhista a economia volta a crescer. Não voltou a crescer.
0: Que criaria-se também Isso. impostos do o...
1: trabalho. A PEC do teto não é? De contenção dos gastos do governo, se passasse, resolveria o problema. Não resolveu. E agora é tudo em cima da reforma. Não vai resolver. Vai piorar mais ainda a situação. É preciso reverter a PEC do teto, é preciso reverter a reforma trabalhista, e é preciso alterar essa reforma previdenciária. Tá certo? Para quê? Para que realmente se corte privilégios e não. Os baixos salários assistenciais que é pago à classe trabalhadora. Não vai ser diminuindo na metade aquela pensão por morte de um salário mínimo que você vai resolver o problema. Vai resolver o problema sim, se você taxar, se você cobrar imposto sobre lucros e dividendos que o Brasil não cobra. Recentemente um banco teve no ano passado uma pequena lucratividade de 20 bilhões. Se o Brasil cobrasse como os Estados Unidos cobra, 15% em cima dos juros e dividendos dos lucros e dividendos, nós teríamos aí nada mais nada menos do que 3 bilhões só de um único banco. No entanto, esses 20 bilhões foram para os acionistas sem pagar nenhum imposto.
0: Queria que o senhor falasse agora sobre os investidores, a movimentação durante os primeiros é, dias de mandato do presidente Jair Bolsonaro, tinham como previsão aí o aumento no, no número de investidores, mas esse é, índice ainda não mudou muito e chegando a ter uma redução. E eu complementaria a essa pergunta, com relação aos investidores, não é complicado, porque é, 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 é um segmento é, muito desconfiado e o governo, assim, é, ele está é, é perdido, ele, ele edita uma medida provisória, é, retira, Refaz, volta atrás Isso também não é complicado Economicamente falando Para os investidores que não têm uma
1: confiança Naquilo que o governo faz E fica feito Com certeza, não basta confiança Muito empresariado Muitos analistas falam Não, porque é preciso que os empresários tenham confiança acreditem Não basta acreditar, não basta ter confiança Não é simplesmente um elemento subjetivo De confiar ou não confiar Que as coisas vão acontecer o empresário só vai investir se ele percebe que existe demanda pelo seu produto. Se não há demanda, por mais confiança que ele tenha, ele vai fazer algum investimento e dar com os burros na água, porque não tem pessoas demandando, né? o consumo das famílias estão, está caindo. Se o consumo da família está caindo, você tem que ter alguém que compre, normalmente o Estado. Agora, se o Estado está promovendo um choque de gestão... A austeridade no limite está deixando de comprar, está deixando de gastar, e as famílias também estão deixando de comprar, estão deixando de gastar, porque estão ficando sem seu emprego porque os salários estão baixando, que confiança vai ter o um empresário em investir? Vender para onde? Para fora do país? Não é? Então é preciso reabilitar o mercado interno, e não vai ser digo novamente, não é? com a reforma trabalhista e com essa reforma monetária que a gente vai retirar a economia do buraco que ela se encontra
0: Professor, para a gente encerrar, queria que o senhor avaliasse aí o, essa questão do valor da, da gasolina, que chegou já a R$ 5,00, o dólar também. É, como é que a gente vai sair dessa situação? Assim, É, é complicado, né? porque a, 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 estamos aqui falando em, em economia e o combustível ele é um, um, um fator primordial para o impulsionamento da economia brasileira com a gasolina chegando a esse valor aí Vai travar, trava, é lógico Não é preciso ser um especialista Para chegar a essa conclusão
1: Com toda certeza E a, o ruim de tudo isso é que as políticas que o governo está assumindo É para prejudicar mais isso A gente sabe que um grande problema E que está fora do alcance do Brasil No que se refere ao aumento dos preços da gasolina É vinculado ao preço do petróleo A gente tem um conflito internacional Muito forte nas nossas fronteiras, Brasil-Venezuela Brasil-Venezuela-Estados é, Unidos Ven Estados Unidos-China A gente está num conflito muito aberto entre essas duas grandes nações Lê-se principalmente China e Estados Unidos Só que esse conflito está chegando à nossa porta, como eu falei Via Venezuela Então, um elemento interno do preço do combustível se dá porque também nós não temos refinaria, refinarias em quantidade para manufaturar o nosso próprio petróleo. Então, muito do nosso petróleo para ser transformado em gasolina é refinado fora do país. E isso encarece mais ainda o preço. Então, você tem um componente do preço do petróleo que é definido externamente e tem um componente que é os custos de refino do próprio petróleo. Aí o governo fala que vai vender as refinarias. Ora... Se a gente está mandando lá para fora já está pagando caro porque a gente não tem refinaria em quantidade, a ideia era criar refinarias aqui dentro e não depender lá de fora é, para poder refinar a nossa gasolina. Então são medidas equivocadas do governo que só visa beneficiar as grandes empresas petroleiras e os grandes bancos nisso aí. Não é por esse caminho que nós vamos solucionar o problema. Então há outras medidas que podem ser pensadas para pelo menos manter estável durante um determinado período de tempo o preço do combustível. Ninguém aqui quer controlar e impedir que ele cresça ou que ele diminua. Evidentemente não vai haver uma ingerência desse nível. Mas há políticas que podem de fato subsidiar e estabilizar o preço desses combustíveis e é algo que esse governo não está fazendo.
0: Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no Jornal do Meio Dia do nosso comentarista de economia, professor da UFRN, William Eufrásio. Professor, muito obrigado aí pela essa avaliação que o senhor fez aí a respeito do, da área econômica do governo Bolsonaro.
1: Uma boa tarde a todos os ouvintes.
0: Muito obrigado, boa tarde. A gente volta com a previsão para o fim de semana, para o tempo, aqui na capital Potiguar com a repórter Lenise Rocha.
2: Visão do Tempo O dia amanheceu ensolarado nesta sexta-feira em Natal Amanhã de hoje foi de céu claro com algumas nuvens A tarde pode chover rapidamente em algumas áreas da cidade E a noite será de céu parcialmente nublado Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia A temperatura máxima hoje é de 31 graus Com sensação térmica de 34 os ventos correm a 18 km por hora e a umidade relativa do ar atinge os 95%. A previsão para o fim de semana é de tempo aberto. Então, para quem quiser aproveitar e ir à praia, a dica é não esquecer o filtro solar. Denise Rocha para o Jornal do Meio Dia.
0: Abordando assuntos como a representatividade da mulher nordestina e a comunidade LGBT... A websérie Potiguar SEPTO, do coletivo Caboré Audiovisual, conquistou não só o público, como também a crítica, tendo recebido prêmios nacionais e internacionais. Para a alegria dos fãs, na próxima semana, a trajetória de Jéssica, personagem vivida pela atriz Alice Carvalho, ganha novos episódios. E a festa de lançamento acontece amanhã. Os detalhes na reportagem de Alicia Araripe.
3: Nordeste, mulheres e representatividade. Lançada em 2016, a websérie Potiguar Septo, produzida pelo coletivo Caboré Audiovisual, aborda a história da triatleta Jéssica, interpretada por Alice Carvalho, dona de uma vida regrada e de futuro promissor. Ao longo da trama, Jéssica recebe a notícia de que será convocada para as Olimpíadas. E, numa das manhãs de treino, a nadadora, após passar mal em mar aberto, conhece Lua, uma professora de surf que acaba mudando todo o seu pensamento em relação ao futuro. Premiada nacional e internacionalmente, Séptu chegou a passar por países como Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Coreia. Sobre esse reconhecimento, a produtora executiva e diretora-geral da série, Babi Baracho, ressalta a importância que a visibilidade gerada traz para o reconhecimento, tanto da produção potiguar quanto das pautas que o enredo debate.
4: A série ela, ela trata sobre diversas representatividades dentro dela. Ela trata sobre é, a questão LGBT, ela trata sobre o feminismo, ela trata sobre a inserção da mulher, da protagonista, ela trata sobre nordestinas e essa todas essas, essas bandeiras representativas elas são de tamanho importância como um todo. E por ser uma obra potiguar com um alcance tão grande é, a nível internacional, a gente acredita que certo tem um potencial muito grande por isso, porque a gente está levando... É, a nossa visão, o nosso olhar para outros lugares, outros países. Então é, é muito importante que a gente consiga manter isso.
3: Na primeira temporada, o público pôde acompanhar o desenrolado romance entre as personagens principais, Jéssica e Lua, interpretadas respectivamente pelas atrizes Alice Carvalho e Priscila Vilela. O desenvolvimento da atleta dentro de suas próprias barreiras e os seus conflitos internos também foram pontos discutidos. Já a segunda temporada, gravada em janeiro deste ano, vai apresentar novos personagens e mais desafios para o protagonista, como decisões sobre seus relacionamentos e problemas de saúde. Sem spoilers, a atriz e roteirista Alice Carvalho dá uma dica do que os fãs podem esperar na jornada de Jéssica a partir de agora.
4: O que eu posso revelar é que Jéssica finalmente fez a decisão dela e ela decidiu viver.
3: Para lançamento da segunda temporada da websérie Septo, acontece amanhã em evento gratuito promovido pelo Coletivo Caboré Audiovisual. A produtora executiva e diretora da série, Babi Baracho, fala sobre a festa.
4: O evento de lançamento ele acontece amanhã, sábado, dia 25 de maio, a partir das 16 horas, na FUNCARS, que é a Fundação Cultural Capitania das Artes. O evento ele vai de 4 da tarde até meia-noite. É, a programação dele inclui é, discotecagem com cinco DJs, que vão fazer um som a noite toda, tarde e noite. E a parte de exibição, que vai ser exibido o primeiro episódio, em primeira mão, da, da, dessa segunda temporada, também vai ser exibido o making of completo da produção, um registro de bastidores de como foi todo o processo, desde a pré-produção até as gravações.
3: A estreia da segunda temporada da websérie Septo está marcada para segunda-feira, dia 27, no canal no YouTube Brasileiríssimos, em que também está disponível a primeira temporada. Outras informações podem ser acessadas pelas redes sociais da série, arroba WBS no Instagram e wwwfacebookcom septuwbs. Alice Araripe, para o Jornal do Meio Dia.
0: E olha só, uma operação realizada ontem pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte resultou na prisão de um advogado e de um servidor do Poder Judiciário na cidade de Goianinha. O advogado Isaac Galvão de Moura foi preso em flagrante enquanto tentava sacar 107 mil reais de uma conta judicial. Ele tinha posse de um alvará judicial para retirada do dinheiro, o gerente do banco suspeitou de que a assinatura do juiz era falsa, mas ao ligar para o fórum da cidade, o servidor Floriano Martins confirmou a veracidade do documento. Mesmo com a confirmação do servidor do Poder Judiciário, a Polícia Federal foi acionada e prendeu Isaac Galvão de Moura em flagrante. O Ministério Público do Estado cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do advogado e do servidor Floriano Martins, que foi preso durante a operação. O Ministério Público agora investiga se outros golpes semelhantes foram aplicados anteriormente. Agora em Natal, meu dia 29 minutos.
5: Esporte.
0: Vamos agora às notícias do esporte com a apresentação de Lenise Rocha e comentários de Manuel Ataíde. Boa tarde, meninos.
2: Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. E no nosso esporte de hoje a gente vai trazer sul-americana, vai trazer vôlei e vai trazer também os jogos do fim de semana dos potiguares. E quem está aqui para conversar comigo é o repórter Manuel Ataide. Boa tarde, Manuel. Vamos começar com os jogos dos potiguares no fim de semana, não é isso?
6: É isso mesmo, Lenise. Boa tarde. Boa tarde também a você, ouvinte. O ABC, América e Globo jogam amanhã. Já o Santa Cruz entra em campo no domingo. O América é o primeiro a jogar. Essa é a partida fora de casa contra o Bahia de Feira. O jogo começa às 4 horas da tarde no estádio Judilton Souza, conhecido como Arena Cajueiro. Esse jogo é pela Série D. É,
2: porque quem joga pela Série C é o Globo. A partida também é no sábado, mas às 5 da tarde. O jogo é contra o 13 dentro de casa no estádio Barretão.
6: Já o ABC é o último a entrar em campo. Ele enfrenta o Santa Cruz de Recife. A partida acontece fora de casa no estádio Arruda às 7h15 da noite. Esse jogo também é pela Série C, assim como do Globo.
2: Agora voltando para a Série D... Vamos falar do Santa Cruz que vai jogar no domingo e vai enfrentar o River do Piauí. A partida é em casa, na Arena das Dunas, às 4 horas da tarde.
6: E a gente fala agora da Copa Sul-Americana porque a noite foi muito boa para os times brasileiros. E eu começo comentando pelo Corinthians. O time jogou contra o Deportivo Lara na Arena Corinthians. O timão venceu por 2 a 0, gols de Wagner Love e Gustavo. Os dois times se enfrentam novamente agora na próxima quinta, dia 30, às 5 horas da tarde no Estádio Metropolitano Futebolara.
2: E se a noite foi boa para o Corinthians, para o Fluminense foi ainda melhor. O time enfrentou o Atlético Nacional no Maracanã e venceu por 4 a 1. E nesse jogo a estrela do João Pedro brilhou. O jogador fez três gols dos quatro do Fluminense e o outro foi do Luciano Neves. Os dois times se enfrentam agora na quarta-feira, dia 29, na Casa do Atlético.
6: E ontem as meninas da seleção de vôlei entraram novamente em quadra. Depois de uma amarga derrota por 3-7 a 1 para a República Dominicana, elas venceram a Rússia por 3-7 a 0 e terminou a primeira rodada em primeiro do seu grupo. As meninas agora só jogam na próxima terça, dia 28, contra os Países Baixos e a partida é lá na Holanda.
2: É isso, esse foi o nosso esporte de hoje. Na segunda-feira a gente traz os resultados desses Jogos dos Portiguares e tudo sobre o que é está que acontecendo no mundo do futebol. Obrigada, Manuel.
6: Muito obrigado, Lenise, e até mais a você, ouvinte.
2: É com você, Edinaldo, Lenise Rocha, para o Jornal do Meio Dia.
0: Muito obrigado, meninos. Chegou a hora de você se programar para o final de semana. A repórter Thalia Varela reuniu as dicas de lazer da nossa Agenda Cultural. Ouça e faça o seu roteiro.
2: Agenda
4: Cultural
5: O projeto Narrativas do Silêncio apresenta hoje à noite o espetáculo Enquanto a Chuva Cai, que conta com adaptação para o público surdo. A peça acontece no auditório do IFRN, Campo Central, às 7 horas da noite. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no local, a partir das 5 da tarde. A cantora norte-americana Halle Peltz faz show hoje no restaurante Bardalos Comida Art, Arte, na Cidade Alta, com o projeto Fulô do Araçá, em parceria com o guitarrista Joca Costa. É às 9 horas da noite e a entrada custa R$ reais O Teatro Riachuelo recebe nesta sexta-feira o espetáculo Violetas na Janela, adaptado e dirigido pela atriz e autora Ana Rosa. A peça é baseada no livro do mesmo nome, de Vera Lúcia Marinzec, e fala sobre espiritismo. Começa às 9 horas da noite. O Sarau das Letras lança hoje o livro de poesia Guardados, do escritor Sérgio Medeiros. O lançamento vai ser realizado no Espaço Duas, em Ponta Negra, a partir das 6 horas da noite. A entrada é livre. O Sebrae promove amanhã o Natal Geek Day, evento que celebra o Dia Mundial do Orgulho Nerd na capital, Potiguá. O público vai poder conferir um museu de games antigos, jogos de tabuleiro, card games e jogos de realidade aumentada. O evento vai das 8 da manhã às duas horas da tarde, no Sebrae Lab em Lagoa Nova. As inscrições são gratuitas. Saiba mais pelo WhatsApp 999392400. Neste sábado tem o terceiro concerto da temporada 2019 da Filarmônica UFRN. Vão ser duas sessões, às 6 e às 8 horas da noite, na Escola de Música. O concerto terá a participação do pianista renomeado Álvaro Silviero. O cantor Toquinho é a grande atração do Teatro Riachuelo Amanhã, com o show 50 Anos de Carreira, que está marcado para as 9 horas da noite. Encerrando as atividades da Semana África 2019, a Comunidade Africana da UFRN promove neste sábado uma festa de confraternização no Galpão 29, na Ribeira. O som dos DJs começa às 10 horas da noite e a entrada custa R$ 30. Reais. O espetáculo Violetas, monólogo conduzido pela atriz Maíra Montenegro, está em cartaz sábado e domingo no Teatro de Cultura Popular, no Tirol. A peça narra a história de mulheres que inspiram outras mulheres. Amanhã, a sessão é às 7 da noite. No domingo, um pouco mais cedo, às 6 horas. Ingressos por R$ 20. Reais. O Grupo de Teatro Carmim realiza neste fim de semana uma maratona do espetáculo A Invenção do Nordeste, na Casa da Ribeira. As apresentações acontecem amanhã, às 6 e meia, e às 8 e meia da noite. E no domingo, às 6 horas. A entrada custa R$ 40. Reais. O projeto Bosque em Cena recebe neste domingo o espetáculo O Reizinho Mandão, às 10 horas da manhã, no Parque das Dunas. A peça do grupo Tearte é baseada no livro de Ruth Rocha e conta a história de um rei autoritário que reprime o povo, utilizando o medo como instrumento. À tarde, também no Parque das Dunas, o projeto Som da Mata apresenta o duo Fic, formado pelos instrumentistas e irmãos Roberto e Eduardo. A apresentação acontece no Anfiteatro Pau Brasil, às quatro e meia da tarde. A entrada no parque custa apenas um real. No projeto Domingo na Arena, tem o grupo Asa Vessa de Teatro, com o espetáculo Julieta mais Romeu, às 5 horas da tarde, na área externa da Arena das Dunas. Lembrando que o acesso é gratuito. A criançada também vai poder conferir o espetáculo infantil Baby Shark e a Barbatana Perdida, dirigido por Marcos Vaz. A história do bebê tubarão promete envolver o público no Teatro Riachuelo. Começa às 5 horas da tarde. O humorista Murilo Couto se apresenta neste domingo no Teatro Riachuelo, contando situações da sua própria vida. O show está marcado para as 8 horas da noite e os ingressos custam a partir de 40 reais. E essa foi a nossa agenda cultural deste fim de semana. Faça suas escolhas, monte a programação que mais combina com você e divirta-se. Sexta que vem, tem mais!
0: Em Natal Meio Dia, 37 minutos, nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas da Universitária e estudantes do curso de jornalismo da UFRN. Locução e operação de áudio, Edinaldo Martins. Edição de áudio, William de Souza. Produção, César Barros. Redação e reportagem, Alícia Araripe, Ana Laura Freire, Lenise Rocha, Manuel Ataíde e Thalia Varela. Edição jornalística, Ana Jazielo Dantas. Direção de Jornalismo, Iano Flávio Maia. Direção de Rádio e Televisão, Gorete Gurgel. Superintendência de Comunicação, José Zilmar Alves da Costa. Boa tarde para você, excelente final de semana, aproveite e até segunda-feira. Jornal do Meio Dia.